0: Hey, en wat super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij Diane podcast. Ik zit weer lekker in de auto en tot mijn grote verbazing en tot mijn grote schrik... ...zag ik dat het bijna een maand geleden is dat ik mijn laatste podcast geüpload heb en opgenomen heb. Dus allereerst mijn oprechte excuses daarvoor dat het echt al een maand radiostilte is hier op Spotify. Wel met een hele, hele, hele goede reden, want ik heb afgelopen maand natuurlijk... Ja, meermaals lange einde in de auto gezeten en nou ja, normaal gesproken dan knal ik dan meteen gewoon lekker die podcast aan om hem uh, vol te kletsen voor je. Maar ik denk dat je het op mijn Instagram of in, in een mailtje of wat dan ook vast wel voorbij hebt zien komen dat aan het einde van deze maand, het is vandaag 1 november, dus het is officieel deze maand 30 november staat mijn event op de planning, het Business Boost event voor fotografen. En ik merkte elke keer als ik in de auto zat dat. Ja, er gaat eigenlijk de afgelopen weken niks anders meer door mijn hoofd dan mijn event. Dus inspiratie en gewoon ideeën. En er zijn zoveel dingen die ik op dit moment aan het uitwerken ben. Dat ik het gewoon, nou ja, eigenlijk gewoon niet kan combineren met het opnemen van een podcast. Omdat ik. Ja, met alle ideeën die ik ga delen en alle dingen die ik ga delen op mijn event. Ja, daar kan ik... Oh, ik ben zo bang dat ik me verspreek en dan een hele podcast vol ga knallen met de hele line-up van mijn event. En dan weer een hele nieuwe line-up moet gaan verzinnen voor mijn event. Dus het is me gewoon niet gelukt om uh, een podcast op te nemen omdat er gewoon, ja, zoveel dingen... ...naar voren gaan komen in het, uh, op het event. En um, ja die hou ik natuurlijk exclusief voor het event. Omdat ik op mijn event ook echt nog een paar flinke stappen en levels dieper ga dan um, ja, wat je van me gewend bent in de podcast. Dus ik ga het echt ongelooflijk veel uh, weggeven tijdens het event. Daar heb ik natuurlijk heel veel zin in. Maar ja, dat maakt het gewoon wat moeilijker om daarnaast ook te blijven podcasten. Maar ja, ik zit nu uh, onderweg naar Heemskerk... Mijn allerlaatste bruiloft voor dit jaar staat vandaag op de planning. En uh, nou ja, laat Heemskerk nou eens 1 uur en 40 minuten rijden zijn. No worries, ik ga niet een podcast van 1 uur en 40 minuten opnemen. (laughs) Maar uh, ik dacht, ja, gisteravond borrelde er weer een idee bij mij op... naar aanleiding van een aantal coaching calls die ik deze week uh, op de planning heb gehad... waarbij een uh, een aantal dingen continu naar voren kwamen. Dat ik dacht, hé, maar dat gaat niet terugkomen op mijn event. Dus daar kan ik een podcast over opnemen... Dus ik ben er weer. En ja, mocht je nog geen ticket hebben. Sowieso wil ik je dat echt eventjes op het hart drukken. Als je nog geen ticket hebt voor mijn event op 30 november dit jaar. Ik zet de link again even in de show notes. Je hebt mij hier in de podcast nog niet heel veel horen zeggen over mijn event. Maar als je me op social media, op Instagram volgt. Dan heb je er des te meer van meegekregen. En op dit moment, as we speak, zijn we aangekomen bij de laatste 30 Tickets. De laatste 30 tickets. Wow. Dat betekent gewoon dat ik gewoon uh, dat die in een maand tijd gewoon bijna uitverkocht is. En dat vind ik echt onwijs vet. Ook om te zien wie er allemaal komen. Bekende namen, onbekende namen, grote namen, beginnende namen. Echt zo divers wat daar tijdens mijn event in de zaal komt te zitten. En uh, ja, ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Ik denk dat ik na mijn event nog wel een hele podcast kan gaan opnemen. Want het heeft afgelopen maand ongelooflijk veel met me gedaan. Omdat ik op mijn event iets ga doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En daar wat ik best wel spannend vind. En uh, ja, dat is eigenlijk exact ook waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. Uh, Ik moet even langs wegwerkzaamheden rijden. Want... Ik kwam afgelopen week tijdens een aantal coaching calls met mijn 1-op-1 klanten ook naar voren. Dat we nieuwe strategieën aan het uitrollen zijn en wat dingen aan het veranderen zijn. En ik heb op dit moment eigenlijk alleen maar fotografen in mijn event zitten, of in mijn event, in mijn 1-op-1 die gewoon um, door willen groeien naar 100k omzet per jaar. En ook een aantal die er overheen zitten, dus die daar ook flink overheen willen klappen. En mijn ervaring is dat daar een aantal dingen bij komen kijken. Uh, dus uiteraard een goede tactiek, goede strategie, goede marketing, uh, noem alles maar op wat je nodig hebt uh, om, je, om je bedrijf te laten groeien. En een van de dingen die ik ook altijd zeg op het moment dat je je bedrijf wilt laten groeien, dan moet je iets in jouw bedrijf moet anders gaan dan hoe je het nu doet. En daar ligt bij de meeste ondernemers ligt daar gewoon een blinde vlek. Uh, en bij mij idem dito. Dat is ook de reden waarom ik altijd met een business coach werk om juist die blinde vlek zichtbaar te maken en om het veel logischer en praktischer en behapbaarder te maken maar iets veranderen levert ook weerstand op iets veranderen in je business, iets veranderen in je eigen mindset, in je eigen houding in je eigen manier van denken in je eigen manier van voorkomen in in, alles en zeker op het moment dat een fotograaf echt zoiets heeft van hé ik draai 40k omzet en ik wil gewoon naar de anderhalve ton ja dan hebben we natuurlijk wel over een bijna verviervoudiging van de omzet ja dan moet je echt dan moet je echt flink door wat weerstand heen, weet je, want op het moment dat jij uh, weet hoe jij daar moet komen, dan was je er al geweest. Dus er zit een grote belemmering of een overtuiging of een stukje angst of een stukje onwetendheid, weerstand, noem het maar op, zit in de weg om daadwerkelijk naar bijvoorbeeld die anderhalve ton door te groeien. En ik merk dat ook wel, want ik heb in mijn 1 op 1 traject echt alleen maar hele ambitieuze fotografen zitten die ook bereid zijn... ...om daar met mij naartoe te gaan werken. En ja, dat gaat gewoon niet altijd zonder slag of stoot. En ik heb daar zelf al een keer een podcast over genomen over mijn eigen reis. Een aantal podcasten geleden. Volgens mij heet die uh, iets met 450.000 euro omzet. En uh, ja, dit heb ik ervan geleerd. (laughs) Zo grappig. Ik kreeg daar nog een DM'tje over van iemand. Die zei. uiteindelijk nou, dus is gewoon uh, alles kut. <laughs> nou ja. Als je midden in zo'n proces zit. Kan het soms wel eens even zo voelen. Maar uiteindelijk brengt het je altijd verder. Maar ik dacht. Ik ga een podcast opnemen. Want... Uh, wat heel veel mensen denken. Of misschien ben je daar onbewust wel, wel eens mee bezig. Dat je denkt. nou om, om dit en dit te kunnen doen. Moet ik gewoon heel erg slim zijn. Heb ik gewoon een, ja, een hoog IQ nodig. Of... Uh, ja, moet ik van alles en nog wat weten. Terwijl, nou ja, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk uh, best wel wat aan zelfontwikkeling en trajecten, coaching, hypnosis, innerlijk werk en noem al die shit maar op. En daar heb ik zo ontzettend veel uit geleerd. Waaronder ook het stukje emotionele intelligentie. En misschien luister je nu naar denk je... Emotionele intelligentie, oftewel EQ, dus niet IQ, maar EQ. Intelligente of emotionele intelligentie is iets anders dan welbekende IQ. En gek genoeg is emotionele intelligentie veel minder bekend. Maar op het moment dat jij een eigen bedrijf hebt, is emotionele intelligentie vele malen belangrijker dan een IQ. En daar wil ik het in deze podcast heel graag met je over hebben. Omdat ik geloof dat op het moment dat jij dingen wat beter begrijpt... weet waar dingen vandaan komen... dat het voor jou als ondernemer veel makkelijker wordt... om daar ook weer op te gaan reflecteren voor jezelf. En um, om, even een klein stuk, om even een klein stukje een praktijkvoorbeeld aan je mee te geven... zodat je nog beter begrijpt waar ik in deze podcast naartoe wil met je... Ik had deze week een coaching call met een van de dames uit mijn 1 op 1 traject en daar zijn we een nieuwe strategie aan het uitrollen om nou ja, haar omzet een flinke boost te geven. Je hoort mij altijd zeggen, er is geen quick fix om jouw bedrijf een flinke omzet boost te geven, maar op het moment dat er in jouw bedrijf echt al klanten zijn, zit daar, valt daar heel veel winst te behalen. Nou, Alleen dit is al een reden, vind ik, om te zorgen dat je er 30 november bij bent op mijn event, want ik ga dit dus echt tot in detail met je bespreken en dat is echt, echt een stukje die, waar heel veel fotografen ongelooflijk veel omzet laten liggen, terwijl de klanten er wel zijn. Laat ze daar op dat stukje heel veel omzet liggen. Ik ga nu niet heel gedetailleerd in hoe of wat daarvoor moet je gewoon echt op het event zijn. Ga ik ook niet in een andere podcast delen. Dit is gewoon iets wat ik op mijn event ga delen. Dus ja, als je alle al tickets hebt gekocht, dan uh, ga je het allemaal meemaken. Maar deze fotograaf die stond dus een beetje op het punt van ja, dat zei ze ook tegen mij van ja, weet je, ik weet dat dit echt gewoon een omzetboost gaat geven, maar ik vind het ook gewoon heel erg spannend en ik voel dat ook gewoon ik vind het gewoon heel spannend en dat zorgt ervoor dat ik een beetje bevries en dat ik in mijn hoofd ga zitten en eh, ik ik wil dit niet ik wil dit gevoel niet voelen want ik weet met mijn hoofd weet ik dat je gelijk hebt dat dit mij gaat helpen en vond ik wel heel mooi dat ze dat zei dus ik ben ...op dat stukje ben ik even wat dieper in gaan zitten. Want ik kan als coach wel gewoon gaan zeggen van... ah, ...is niet helemaal niet spannend joh, moet je gewoon doen. Maar uiteindelijk is het begrijpen waar die gevoelens vandaan komen... ...veel belangrijker om uiteindelijk over, over te kunnen gaan naar actie. En dat is dus ook wat ik met haar heb gedaan. En om je een mooi voorbeeld te geven... Om weer even terug te komen op emotionele intelligentie. Wat is nou emotionele intelligentie? Ik ga zo meteen even verder op dat praktijkvoorbeeld. Maar wat is nou emotionele intelligentie? Is het kunnen voelen, doorvoelen van al je emoties. Dus zowel... Ik wil niet de namen goed en slecht benoemen, maar als ik goed en slecht doe, dan weet jij in... De huidige maatschappij met gewoon normaal Nederlands staat begrijp jij wat ik bedoel, als ik, als ik aan jou vraag wat is een slechte emotie, wat is een goede emotie, dan zal iedereen het met me, nou met me eens zijn is niet het juiste woord, maar dan zal iedereen um, verdriet en angst en frustratie, et cetera, in de categorie slechte emoties uh, stoppen. En blijdschap en vreugde en dankbaarheid en enthousiasme zijn onder de noemer goede emoties. Emotionele intelligentie gaat niet over goede of slechte emoties, want er zijn geen slechte emoties. Maar wat wij hebben geleerd vanuit de maatschappij, vanuit mensen om ons heen, vanuit veelal ook onze opvoeding, is dat we een bepaalde categorie emoties scharen onder de noemer slechte emoties of minder fijne emoties. Terwijl wij als mens, als levende wezens met een bewustzijn, niet voor niets emoties voelen. Die hebben een functie. Daar waar dieren dat, nou ik wou zeggen niet hebben, maar ik denk dat ze een minder breed aspect hebben aan emoties. Dat ze het wel degelijk kunnen voelen, maar dieren hebben natuurlijk geen bewustzijn. Dus die koppelen er niks aan. Wat koppelen wij aan een negatieve Zoals angst, zoals verdriet, zoals frustratie, zoals jaloezie, zoals verbitterdheid, teleurstelling. zijn allemaal negatieve emoties. En ik benoem het nu heel eventjes bewust negatieve emoties. Maar ik wil wel dat je gaat begrijpen dat er in feite geen negatieve emoties bestaan. Alle emoties die wij hebben als mens, hebben een functie. Die voelen we niet voor niks. Zo is huilen bijvoorbeeld een emotie, maar huilen heeft ook echt een functie. Want huilen is letterlijk, er komen tranen uit je ogen. Kijk maar naar een kind als het huilt, komen tranen uit die ogen. Dat is letterlijk het verwerken van een onderliggende emotie. En dat is ook heel erg belangrijk. Want op het moment dat jij een emotie niet verwerkt, een positieve of negatieve emotie, niet verwerkt, niet doorvoelt, niet die hele cyclus afmaakt. En dat is een cyclus van pak een beet 90 seconden, 90 seconden hebben we het hier over mensen, waarop jij één emotie kunt doorvoelen en gelijk kunt verwerken. En misschien herken je het wel als je zelf kinderen hebt, dat als jouw kind valt of ineens heel ergens, ergens heel hard van schrikt en heel hard gaat huilen... dat je als eerste de neiging hebt om tegen een kind te zeggen... ah oh, stop maar met huilen is niet nodig. En wat je eigenlijk daarmee tegen een kind zegt... is, nee joh, dit is een emotie die hoef je niet te doorvoelen, Die moet je gewoon wegstoppen, joh. Weet je wel? En misschien als ik het op deze manier tegen je zeg... dat je denkt, wow, what the fuck. Dus op het moment wat je dan het beste kan doen... op het moment dat een kind bijvoorbeeld valt of schrikt of huilt is het kind eerst laten huilen, uit laten huilen en dan zul je ook merken dit duurt meestal tussen de 60 en de 90 seconden soms zelfs nog korter, dat is net een beetje hoe groot het incident is wat het kind op dat moment meemaakt um, maar op het moment dat het kind daarna uit zichzelf stopt met huilen is de emotie verwerkt, is het incident verwerkt En Dit is zo onwijs belangrijk, want op het moment dat dit aan de lopende band gebeurt en de kans is heel groot dat dat met jou als kind zijnde ook gebeurd is. Want onze ouders hadden gewoon nog niet de de wijsheid, de de kennis, vaak, ik moet het niet allemaal over één kam scheren, maar nog niet die kennis in huis om te weten dat huilen een ongelooflijk belangrijke functie is. En dat we het gedrag van onze ouders daarin gewoon bijna letterlijk kopiëren. Want wij als kind mochten ook niet huilen. Werd ook meteen gesust. Werd ook meteen even een schouderklopje. aarde ah, hoeft niet. Even kies op elkaar. Even sterk zijn. Je hoeft niet te huilen. is niet nodig. En oh er is niks aan de hand. En oh, heb je pijn? En waar heb je pijn? En um, oh, stop maar met huilen. Want zo kan ik je niet verstaan. Allemaal dat soort dingen die je waarschijnlijk uit je kindertijd best wel herkent. En die je op het moment dat je zelf ook kinderen hebt. Onbewust één op één aan je eigen kinderen meegeeft. Terwijl het al begint. Emotionele intelligentie begint al. Voor het grootste gedeelte. In jouw kindertijd. Maar ook bijvoorbeeld hard lachen. Van ah doe eens even zachtjes joh weet je wel. Terwijl ook hard lachen. Is ook een doorvoelen en verwerken van een emotie. En zo hebben alle emoties. Hebben een eigen functie. Terugkomen op die emotie van angst. Angst heeft ook een emotie. Op het moment dat jij angst voelt, die heeft een ongelooflijk belangrijke functie in ons hele, uh, niet alleen onze hormonenhuishouding, maar ook gewoon in ons hele systeem, in ons hele lichaam. Als dus je vroeger bijvoorbeeld um, een toets had... en je had van tevoren uh, s avonds buikpijn en je vond het zo spannend... en je ging daarmee, als je er überhaupt al mee naar je ouders ging... Hè, wat kreeg je dan te horen? Nee hoor, dat is niet nodig. Je hebt het goed geleerd. gaat hartstikke goed, bla 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 bla. Ook daarin wordt al geleerd dat angst een emotie, een gevoel is... wat niet goed is, wat je niet hoeft te voelen. En mij heb je al waarschijnlijk al vaker horen zeggen... En ik merk dat vooral heel erg op het moment dat ik in een lanceringsperiode of in een salesgesprek voor een van mijn trajecten zit. Dat mensen aangeven van, oh ik vind het zo spannend, oh ik vind het zo spannend, nee ik durf niet, nee ik durf niet, oh oh my god ik vind het zo spannend. En dat ik denk, ja je mag het ook gewoon spannend vinden. Wat nou als je het gewoon spannend mag vinden? Als ik nu niet die rol van jouw moeder ga overnemen door te zeggen nee hoor, dat is niet nodig en we gaan dit doen en we gaan dat doen. Je hoeft het helemaal niet spannend te vinden. Nee, daarmee erken ik, wil ik niet erkennen dat er een emotie slash gevoel is bij de persoon tegenover mij Hè, wat onze ouders vaak bij ons ook hebben gedaan. Terwijl die angst hele belangrijke functie heeft. Ik weet niet of ik je ooit wel eens heb gebuntingdumpt dumpt. Of een parachute gesprongen hebt. Weet je op het moment dat jij dan. Ik heb zelf drie jaar. Nee, vier jaar geleden. Vijf jaar geleden denk ik alweer. Heb ik samen met Sander en mijn broertje Harm. Hebben we een sprong gedaan. Nou, ik kan je verzekeren. Dat ik het dood. En doodeng vond. Maar wat ik me op dat moment wel. Waar ik me op dat moment bewust van werd, is dat ik me A. niet hoef te laten leiden door mijn angst. Dat als ik angst voel, dat het niet betekent dat ik het niet hoef te doen. En dat is dat stukje kunstmatig, of kunstmatig, waarom zit ik dat met kunstmatig? Emotionele intelligentie is het begrijpen waarom jouw lichaam jou dit op dit moment laat voelen. En angst heeft een ongelooflijk mooie functie, namelijk dat op het moment dat jij angst voelt en deze niet wegstopt, gaat jouw lichaam adrenaline aanmaken. En adrenaline heeft een hele goede functie, want die gaat ervoor zorgen dat jij Hoe legt dat het beste uit? Ik denk dat dat we allemaal wel weten waar adrenaline voor staat. En dat adrenaline is ook ook niet iets negatiefs. Of ook niet iets waar we bang voor hoeven te zijn. Of iets wat niet goed voor ons is. Adrenaline heeft ook een functie. Dat je je aangaat. Dat je op scherp komt te staan. Dat je nog beter... eh, Dat jouw zintuigen beter gaan werken. eh, Adrenaline heeft een hele goede en belangrijke functie. Dus op het moment... En dat was dus ook wat ik tegen mijn één-op-één klant ook zei. Van, hé, op het moment dat jij iets spannend vindt, dan mag dat ook. Je mag het ook spannend vinden. En op het moment dat jij er oké mee bent dat het spannend voelt, dan betekent het dat je ruimte geeft aan deze emotie. Dat je er geen waarde aan gaat koppelen van, oh, ik vind het spannend en dat wil ik niet voelen. Oh, dit wil ik niet voelen. Um, even kijken, ik moet eventjes gaan invoegen. Um, oh, dan, oh maar le- Lekker dit ook. Ik ben dan gelijk weer afgeleid, omdat ik gewoon uh, midden in een file ineens naar links moet. <laughs> um, dat op het moment dat je angst voelt, of zenuwen voelt, of verdriet voelt, of hè, welke emotie dan ook is het belangrijk voor jou om te beseffen dat ze een functie hebben. En zo was dat ook bij mijn klant, die, waarbij we een strategie aan het uitrollen waren, die ze in eerste instantie best wel spannend vond. Dus ik vroeg haar ook van, hé, hey, maar is het erg dat je het spannend vindt? Nou, dat vind ik een oncomfortabel gevoel, vind niet fijn, zegt ze. Dat, hè, ik, dat, ja, het is gewoon geen fijn gevoel dat ik, dat ik ergens bang voor ben, dat ik het spannend vind. En ik zei tegen haar, op het moment dat jij voelt dat je iets spannend vindt, mag je eigenlijk gaan leren om daar geen oordeel over te hebben. Geen oordeel van goed of fout te koppelen aan deze emotie. Zodat deze emotie er mag zijn. Dat die niet weggestopt wordt. En op het moment dat die emotie er mag zijn... dan gaat jouw lichaam iets aanmaken wat ten goede gaat komen van deze emotie. Zoals bij angst dat jij een stukje adrenaline gaat aanmaken. Wat jou een heldere geest geeft. Wat zorgt dat jij op scherp staat. Wat zorgt dat jij beter kunt nadenken in spannende, in spannende tijden. En datzelfde geldt ook met um, een aantal maanden geleden toen ik een intake had. Ook voor mijn een op één traject was de dame die zei ik vind het zo ongelooflijk spannend dat ik dacht ja ik koppel daar geen oordeel meer aan. Sterker nog Laat het er maar zijn, omdat ik weet dat op het moment dat jij iets heel spannend vindt, zoals deze dame bij mij in mijn jaartraject stapte, is dus een hele spannende financiële keuze slash commitment, op het moment dat jij je niet laat leiden door de angst, maar het juist als jouw kracht gaat inzetten, dan gaat er een kracht in jou naar boven komen, niet alleen in de vorm van adrenaline. Maar ook in de vorm van een zelfvertrouwen boost. Omdat je een angst overwint. Omdat je iets gaat doen. Uh, terwijl je daar voorheen een emotie bij voelde. Die je niet wilde, voelen, niet wilde voelen. En dus weg ging stoppen. Waardoor je continu als een hamstertje in zo'n hamsterrad blijft zitten. En kort gezegd. Emotionele intelligentie. Het hoogste haalbare binnen de emotionele intelligentie. Is geen oordeel hebben dus niet oordelen over je emotionele toestand want op het moment dat je iets oordeelt mag het er eigenlijk niet zijn willen we alleen maar fijne gevoelens, fijne emotie, blijdschap dankbaarheid, zelfvertrouwen dat is natuurlijk wat we het liefste willen voelen terwijl de grootste inzichten en de grootste Obstakels die je kunt gaan overwinnen, die zitten hem juist in het doorvoelen en het er laten zijn van de andere aspecten van emoties en gevoelens. En dat is iets wat een gemiddelde ondernemer onderscheidt van een topondernemer. Heeft niks met IQ te maken, maar meer met het zonder oordelen naar je eigen emoties kunnen kijken van hé... ik voel nu angst. Hey, wat zijn daar de voordelen van? Dat is fijn, want dat betekent dat er zometeen allerlei poortjes open gaan... waardoor ik op scherp kom te staan, waardoor ik kan gaan knallen... waardoor ik een hogere intelligentie ga hebben. Dus ook een hoger IQ. Daar zorgt adrenaline ook voor. Dus hey, eigenlijk is angst wel iets heel moois. Want die, gaat, die zorgt eigenlijk ook wel weer voor hele mooie dingen. Dus ja, ben ik bang voor angst? Of mag die angst er gewoon zijn? En mag ik het gewoon neutraal zien als een hele mooie functie van mijn lichaam? En hoe kun je voor jezelf kijken van, hé, hey, hoe zit dat nou met mijn emotionele intelligentie? Dat op het moment dat ik aan jou vraag hoe gaat het en jij zegt, ja, gewoon slecht. Ik voel me gewoon kut, weet je wel. Ja. Op het moment dat jij werkt aan jouw emotionele intelligentie, dan schaar jij de emoties niet meer onder of slecht, ik voel me slecht, of nou, ik voel me goed. Maar dan is het meer van, nou... Ik voel me een beetje verward en ik voel me prikkelbaar en ik merk dat ik zagrijnig ben. En dat jij je gevoelens heel goed onder woorden kunt gaan brengen om daar vervolgens op te kunnen gaan reflecteren. Van hé, ik voel me slecht of ik merk dat ik prikkelbaar ben. En op het moment dat jij zelf kunt benoemen van hé, ik ben prikkelbaar, kun jij je voorstellen dat het voor jou veel makkelijker is om te gaan kijken... Oh ja, is niet zo gek. Want ik heb drie kinderen hier die de hele dag ruzie lopen te maken in huis. En een, en een man die overal zijn fysiek kleren achterlaat. En een klant die in één keer loopt te zeiken. Ja, hè? dat je er veel makkelijker achter kunt komen van... Hé, hey, wat zorgt er nou voor dat ik me prikkelbaar voel? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier ook weer iets kan, uit kan gaan halen? Mag dit gevoel er gewoon zijn? In plaats van alle emoties in de categorie goed of slecht... En dan pak ik nu met name de categorie slecht. Alles in de categorie slecht weg proberen te duwen, gefrustreerd raken omdat je je slecht voelt, hè? gefrustreerd valt ook weer in die categorie slecht, waardoor je in een negatieve spiraal terechtkomt waar je zomaar niet meer uitkomt. Terwijl op het moment dat jij oordeelloos naar je eigen emoties en gevoelens kunt kijken, ga je veel beter kunnen reflecteren van hé, hey, wat voel ik interessant, ik voel angst. Hey. Waar is mijn lichaam zich op aan het voorbereiden? Want angst is eigenlijk letterlijk... Je lichaam is zich ergens op aan het voorbereiden. Dus angst is niet van... Oh, eh, dit moet je niet doen. Nee, jouw lichaam is zich op iets aan het voorbereiden... Wat jou gaat helpen. Ons systeem en ons lichaam en ons alles... Ons hele bewustzijn zit zo ingenieus in elkaar wat dat betreft. En dat maakt het voor mij ook gewoon... Heel interessant om dingen te kunnen begrijpen Zodat ik niet mijn emoties in maar twee categorieën of onder te stoppen. Van nou, ik had vandaag gewoon een rukdag. En dit en dit en zo en zo. Nee. Kun jij die gevoelens eens omschrijven? Wat heb jij dan gevoeld? En dan weet jij waar komt dit vandaan? En hoe kan ik dit de volgende keer beter gaan oplossen? Dus... Ja, dan is het nog steeds een emotie die niet fijn voelt. Maar je hebt de oplossing veel dichter bij de hand. Zodat jij veel sneller naar de categorie goede emoties kunt gaan. Of een neutralere emotie. Dat is in dat geval op het moment dat jij je echt, echt kloot voelt. Is een neutrale emotie natuurlijk ook al heel fijn om te voelen. En dat is dat stukje emotionele intelligentie. En het grote voordeel van emotionele intelligentie... In tegenstelling tot je IQ kun jij je emotionele intelligentie trainen. En dat is een van de dingen waar ik me ook vooral in mijn 1 op 1 trajecten echt op richt. Dat op het moment dat iemand continu in bepaalde emoties blijft hangen. Wat nou als we daar geen oordeel meer op hebben? En wat nou als we gaan uitzoomen, het specifiek gaan benoemen... En aan de hand daarvan kunnen zien van, hé, wat maakt nou dat ik angst voel? En dan wordt er wel weer iets getriggerd. Want uiteindelijk is alles hoe wij op dingen reageren, is gewoon een afspeelplaat van hoe we het vroeger geleerd hebben. Hoe er vroeger met onze emoties en gevoelens is omgegaan. En daarom benoemde ik net al dat hele kleine voorbeeldje van op het moment dat jouw kind huilt, hoe ga jij daar als ouder mee om? zo belangrijk, want die emotionele intelligentie aanleren begint al bij kinderen in hun kindertijd. Dus op het moment dat mijn dochter uit school komt en gewoon bloedsagreinig is en echt niet lekker in de vel zit en echt down is, ja, je, dan kan ik wel haar gaan lopen sussen van ah, nou ja, fijn dat je weer thuis bent en blablabla. Daarmee erken ik niet dat ze een rotdag heeft gehad op school. Want we willen onze kinderen natuurlijk het liefst uit die slechte emoties halen... en er alles aan doen om dat allemaal goed te gaan lopen maken. Zoals een kindje wat valt, meteen een snoepje te gaan geven. Van dat soort dingen. Maar daarmee erken je dat die negatieve gevoelens tussen haakjes er eigenlijk niet mogen zijn. Denk maar aan iets leuks, dan gaat het weg. Ja, oké. Okay. Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? En wat nou als jij oordeelloos naar alle facetten kunt gaan kijken... Alle aspecten van de emoties en de gevoelens die we als mens kunnen ervaren. Wat nou als je daar oordeelloos naar kunt kijken? En wat nou als ze er allemaal mogen zijn? Omdat het allemaal onderdeel is hoe wij functioneren. Van wie we zijn. Van hoe we in het leven staan. Van hoe wij kunnen groeien. Waar onze lessen zitten. Want op het moment dat er lessen zitten... en de grootste lessen zitten over het algemeen... in die negatieve emoties... daar zitten die grootste lessen. En dat is ook waarom mensen die zich echt verdiepen... in emotionele intelligentie, in het doorvoelen... en oordeelloos kunnen kijken naar die negatieve gevoelens... die de grootste sprongen maken in hun zelfontwikkeling... maar ook in hun business. Dus dat is iets waar je echt bewust van mag zijn en zeker ook mag weten van, hé, ik kan dit leren. Dat ik het vroeger thuis niet heb geleerd, betekent niet dat ik het niet meer kan leren. Dan kan ik het mezelf nu nog steeds aanleren en dan kan ik het mijn kinderen ook aanleren. Door al die emoties en al die gevoelens er te mogen laten zijn. Want op het moment dat jij die emoties uit de categorie negatieve emoties wegstopt en dat ze er niet mogen zijn... Sla je een hele hoop lessen over. Ga je niet verder komen. Dan het punt waar je nu bent. Want jouw grootste lessen zitten wel degelijk daarin. En ze blijven continu terugkomen. Totdat jij ze geleerd hebt. Dat is letterlijk waarom wij hier op aarde zijn. Of een van de redenen waarom we hier op aarde zijn. Om die lessen te leren. En je gaat pas door naar de volgende volgende les. Naar de volgende groep. Als jij deze met een voldoende hebt behaald. Om het eventjes in... Schooltermen even uit te leggen. Dus dat is gewoon een hele belangrijke voor jezelf om echt eens bij stil te staan. Hè? Hoe vaak zeggen we wel niet dat op het moment dat we over iets emotioneels praten, oh nee, dan nou ga ik huilen en ik wil helemaal niet huilen. Hè? Stop je bam weer als een strandbal onder water. Waarom mag je niet huilen? Wat maakt nou dat je niet mag huilen? En aangezien de grootste basis hiervan in onze eerste zeven jaar gelegd is. Heb jij hier waarschijnlijk nog nooit zo bewust over nagedacht zoals dat ik het je nu vraag. Waarom mag je niet huilen? Waarom wil jij niet huilen? Omdat we in principe ons hele doen en laten is gewoon een afspeelplaat aan uh, continu uh, hetzelfde gedrag vertonen. En dat ontstaat in die eerste zeven jaar. En als daar... ...continu door mensen om jou heen... ...als jij bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld een moeder had... ...die ook zei... ...oh, nee, ik wil helemaal niet huilen... ...of een moeder die als ze verdrietig was... ...wegliep en haar emoties niet aan haar kinderen durfde te laten zien. En op het moment dat jij verdrietig bent... ...dat je moeder je meteen wil troosten... ...meteen een snoepje wil geven... ...meteen wil bagatelliseren... ...dan is het niet zo gek dat jij op volwassen leeftijd... ...het heel moeilijk vindt... ...of je schaamt voor het feit dat je huilt. Weet je? Dat doen we met lachen, dat mag allemaal wel... ...en je goed voelen mag allemaal wel... Maar kunnen huilen is net zo goed het verwerken van een emotie. Lachen is het verwerken van een emotie. En in dat geval koppelen we daar iets positiefs aan. Maar uiteindelijk is er iets wat verwerkt moet gaan worden door jouw systeem. En jouw systeem gebruikt daar dus huilen, lachen, whatever. Een keer goed boos worden en een keer het ergens tegen een muur aan trappen of whatever. En dan is dit opgelost. Dan is het weg. In plaats van dat je honderdduizend strandballen onder water probeert te houden. Die continu naar boven gaan komen. Waardoor er op een gegeven moment ook geen ruimte meer is voor die fijnere emoties. die fijnere gevoelens. Want die negatieve gevoelens die blijven overheersen. Dus ik... Um ik hoop dat je hier wat mee kunt. En ik zou zeggen: Google gerust is als je het interessant vindt. Of op YouTube op emotionele intelligentie. Om hier nog veel meer over te leren. En om je boek over te lezen. Whatever wat voor jou fijn werkt. Maar ik hoop dat je na het luisteren van deze podcast. naar alles wat jij voelt. wat bewuster na gaat denken. er oordeelloos naar kunt kijken. Hé, hey. ik vond huilen. en boosheid en bangheid altijd een hele negatieve emotie, maar ja, hoe negatief is dat eigenlijk? Is het wel een negatieve emotie of mag ik het er gewoon laten zijn? Wat nou als ik er geen oordeel meer aan koppel en maar dat mijn lichaam mij iets wil vertellen door middel van deze emoties? Weet je, hoeveel lichter gaat je leven dan worden? En hoeveel logischer gaat je leven dan worden? In plaats van dat we continu onszelf aan het veroordelen zijn. En dit is slecht en dat mag niet. En ik wil niet huilen. En ik wil me niet zo voelen. En ik voel me kut. En ja, weet je, dan kun je nooit dingen gaan oplossen. En naar iets heel moois toe gaan werken. Dus ik hoop dat, je, ja, dat ik je een klein stukje wat meer bewustwording heb mee, mee heb kunnen geven over het stukje angst. En dat angst voelen of iets spannend vinden. Ja, juist eigenlijk een onwijs mooi signaal is van je lichaam. En op het moment dat jij daar gehoor aan geeft, het niet wegstopt, maar er gehoor aan geeft, daar oordeelloos naar kunt kijken, dat je ook weet van hé, hey, als ik iets spannend vind, of als ik angst voel, of als ik iets ergens zenuwachtig voor ben, dan is mijn lichaam zich dus klaar aan het maken voor actie. Er gaan er zo meteen dus allerlei mooie dingetjes gebeuren in mijn lichaam, zoals adrenaline die vrijkomt, die ik nodig ga hebben, echt net eventjes dat extra power die ik nodig heb om dit aan te kunnen. Want wij kunnen zoveel meer aan. Ons brein is letterlijk ons limiet, denken we. We gebruiken ons brein als limiet, maar joh, ons lichaam heeft zoveel meer intelligentie in zich dan dat wij in onze hersenpan hebben. Dus ik... Nou, Ik denk dat je, dat je hier wel wat mee kunt en misschien ga je hem nog twee, drie, vijf keer luisteren. Dat zou ik ook gewoon lekker doen als ik jou was. Maar het begint echt met, op het moment dat je een bouwdag hebt gehad, ga eens zitten en ga die emoties die je hebt gevoeld eens proberen onder woorden te brengen. Van hé, maar wat heb ik nu gevoeld? En dat is heel moeilijk, want daarmee ga je aandacht geven aan iets wat je eigenlijk liever niet had willen voelen. Dat is logisch. Van hé, Ik wil gewoon dat dit zo snel mogelijk weggaat. En het gaat zo snel mogelijk weg als jij er oordeelloos naar kunt kijken. En als je dat niet kunt, dan blijft het terugkomen totdat jij er oordeelloos naar kunt gaan kijken. Dus ik zou er gewoon vandaag mee gaan beginnen als ik jou was. <laughs> Dankjewel voor het luisteren. En uh, ik hoop je natuurlijk 30 november op mijn event te zien. Ik ga de link nog een keertje delen hier in de show notes. En ik zou zeggen, kijk of dat er nog een tik beschikbaar is. Ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert, maar dan hoop ik je in ieder geval 30 november op mijn event te zien. Waar ik uh, ongelooflijk vette dingen met je ga delen om jouw fotografiebedrijf een dikke boost te gaan geven. En uh, nou, ja, zeker als je mijn podcast uh, volgt, dan weet je dat ik uh, geld verdienen gewoon vet leuk vind. En uh, op dat event ga ik een aantal dingen met je delen waarop jij gewoon vet veel geld kunt gaan verdienen. Hè? En ik vind dat gewoon vet leuk. Dus ik zie je heel graag 30 november. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doei doei!